0: Cześć kochani, witajcie. Janek Tuźnik z tej strony, podcast Poszukiwanie Straconego Czasu. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak zostałem pedagogiem. Wiem, że kilka osób czeka na ten odcinek, bo słyszałem ej stary, nawet nie wiedziałem, że jesteś pedagogiem. A otóż jestem. Jakąś taką żyłkę pedagogiczną zaszczepiła we mnie moja mama, która była wieloletnim pedagogiem. W tym momencie jest na emeryturze. Emerytowaną jest nauczycielką polskiego. Także mam nawet takie jakieś chore z na punkcie poprawiania ludzi, chociaż kiedyś robiłem to obsesyjnie, a teraz już yy, nawet jak ktoś powie wziąć, to gryzę się w język i staram się mu tego nie, nie wypominać, bo już kilka razy spotkałem się z bardzo negatywną reakcją, chociaż uważam, że krzywdzimy nasz polski język. <grych> Także tak, yy, niektórzy z was pewnie zastanawiają się, dlaczego nie było podcastu przez dwa tygodnie, i chciałbym z tego miejsca zapewnić, że podcast będzie od teraz wydawany regularnie, co poniedziałek. Ewentualnie, gdybym miał jakiś poślizg, to we wtorek. I będą oczywiście te odcinki cotygodniowe. Dlaczego nie było podcastu? Wiecie, czasem jest tak, takie się dzieją rzeczy w życiu, takie jak mnie teraz spotkały i moich bliskich, że spotykamy się ze śmiercią. I mnie właśnie taka śmierć teraz dotknęła w mojej rodzinie. Było to związane z pogrzebem. Nie chcę się, nie chcę się zagłębiać w to, kto umarł i, i dlaczego, ale po prostu musiałem wesprzeć moją rodzinę, moją żonę i, i, i po prostu takie rzeczy jak podcast zeszły na na plan dalszy i to jest naturalne i wrócę jeszcze do tego tematu na koniec podcastu. Ale tymczasem e, o tym, jak zostałem pedagogiem. Mianowicie studiowałem e, w szkole teatralnej, to już wiecie, i kiedyś siedziałem w palarni jeszcze wtedy paliłem papierosy z moim e, dobrym przyjacielem, z którym do dzisiaj utrzymuję kontakt z Miłoszem, któremu zresztą urodziło się niedawno drugie dziecko. Miłosz, jeżeli tego słuchasz, to gratuluję e, i będzie się nazywał e, ten e, syn Zygmunt. Bardzo mi się podoba Zygmus. W każdym razie siedzieliśmy sobie w palarni i ja szukałem jakiejś pracy na, na wakacje. I on powiedział, słuchaj, są takie obozy aktorskie z takiej firmy turystycznej, która zajmuje się wypoczynkiem dla młodzieży i szukają instruktorów. Wystarczy zrobić kurs wychowawcy. No i ja zrobiłem ten kurs wychowawcy, kosztowało mnie to 99 zł. I tak się zaczęła moja przygoda z tą firmą i z takim projektem, który się nazywał Intercamp. Polega to na tym, że Intercamp składa się z wielu obozów o charakterze artystycznym. Są obozy aktorskie, wokalne, muzykalowe, rockowe, gitarowe, japońska przygoda z Mango, której też byłem raz wychowawcą, tak się akurat złożyło i w każdym obozie jest około 10-20 osób, jedna bądź dwie osoby z kadry wychowawców, instruktorów i w sumie powstaje taka niezła artystyczna młodzieżowa kolonia. Bardzo fajna sprawa. I chciałbym zacząć od swoich pierwszych dwóch turnusów. Pojechałem na dwa turnusy pod rząd. Pierwszy intercamp duży dla dzieci 14-18 i drugi mały dla dzieci do 13 roku życia od 8. I oczywiście, jako że jestem rudy i mam takiego farta, mówiąc sarkastycznie, jakiego mam, ironicznie bardziej niż sarkastycznie, to na pierwszy... I to nie jest zbyt wesoła historia, ale muszę o niej powiedzieć... To na pierwszym moim obozie, na którym byłem wychowawcą instruktorem, miałem dziewczynkę, która się nazywała Suzy, myślę, że mogę zdradzić to imię, która na obozie chciała popełnić próbę samobójczą. Znaleźliśmy ją kiedyś w pokoju z moim kolegą, z którym prowadziłem ten obóz. Jak właśnie kończyła rozbierać maszynkę, żeby dobrać się do żyletki? I słuchajcie, i okazało się, że nie ma kontaktu z jej rodzicami zupełnie, bo wyjechali na dwa miesiące na Kretę. Jej opiekunka w postaci jej babci też nie odbierała telefonów i w takiej sytuacji bardzo trudnej, jeżeli nie można skontaktować się z opiekunami, to po dwóch, trzech dniach Kierownik, obowią... Kierownik obozu nie tyle może, może, tyle co musi, musi wysłać taką dziewczynkę do pomocy społecznej. I było to bardzo dramatyczne. My pamiętam spaliśmy z Michałem, z tym moim kolegą, z którym prowadziliśmy ten obóz w izolatce na podłodze z tą dziewczynką. I to był pierwszy mój obóz. Z pozytywnych rzeczy... Oczywiście nic jej się nie stało, ale lekarz zakwalifikował ją do le leczenia psychiatrycznego. Eee, I to był mój pierwszy obóz. Z dobrych rzeczy z tego obozu poznałem właśnie tego mojego kolegę Michała, Michała Buszewicza, który w tym momencie jest naprawdę wybitnym polskim dramaturgiem. Eee, wiele lat był eee, kierownikiem literackim w Teatrze Starym w Krakowie. Naprawdę pozdrawiam Michała i bardzo, bardzo go cenię jako artystę, wspaniały człowiek. Także choćby dlatego warto było na ten interkamp pojechać. Drugi mój turnus, który zaczynał się bezpośrednio po, żeby było wesoło, to na tym obozie był kot. W sensie jedna z, jedna z dziewczyn, która prowadziła obóz, chyba foto, Natalia, musiała zabrać kota, bo był chory i nie miała go z kim zostawić i tak dalej, tylko że dzieci nie mogły się o tym dowiedzieć. A ja pierwsze, co zrobiłem, jak spojrzałem w karty medyczne moich wychowanków, to zobaczyłem dwie osoby uczulone na sierść kota. <głos> Także wspaniale. Na tym, samym, na tym samym turnusie był też chłopiec, który miał w kartę medyczną wpisane uczulenie na lateks. I oczywiście wszyscy z kadry bardzo się z tego śmiali, ale do czasu, ponieważ jak się zastanowicie, to pierwsze, co robicie przy pierwszej pomocy, jakimś skaleczeniu czy czymś takim nawet to było jeszcze w czasach przedpandemicznych, to zakładacie lateksowe rękawiczki. Także miałem chrzest bojowy w postaci takich dwóch turnusów, a potem już było fajnie. Potem już było fajnie, pamiętam, że najwięcej turnusów pod rząd, to zrobiłem cztery i to było prawie dwa miesiące tak zwanym ciurkiem, bardzo lubię to słowo, ciurkiem, ciurkiem, ciurkiem. Macie, macie czasem także mówicie sobie jakieś słowo, które znacie od dawna, ale powiecie je wystarczająco dużo razy i wtedy wydaje wam się zupełnie obce. Wiem, że może brzmi to dziwacznie, ale ja tak mam. Na przykład ołówek. 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 Dobra. Już, już, już nie schizuję. W każdym razie ciurkiem cztery, cztery turnusy. Było to bardzo wymagające dla mnie. Ale ale, że tak powiem, się udało. Ale chciałbym wam opowiedzieć o dwóch moich wychowankach, których szczególnie zapamiętałem, mianowicie o Mai i o Łukaszu. Maja to była 13-letnia dziewczynka, która e, przyszła do mnie na obóz, mimo że to był obóz od 14 roku życia, e, bo na Małym Interkampie po prostu nie było akurat obozu aktorskiego i się zgodzili. I było dla mnie to wyzwanie pedagogiczne, bo wiecie, bo jeżeli macie... Trzy osoby, które mają 18-19 lat i jedną dziewczynkę, która ma 13, to dla nich ta dziewczyna jest dzieckiem. I dzieciakiem, po prostu dzieciuchem. I musiałem zrobić to tak, żeby wszyscy się czuli na równi, żeby się czuli jako grupa. I bardzo, bardzo dużo się wtedy nauczyłem o tak zwanym team buildingu, teraz by powiedziano, a kiedyś o po prostu pracy w grupie o tym, żeby wszyscy się dobrze czuli i żeby się mogli rozwijać. E i tak się zaczęła moja przygoda z Mają. Maja się bardzo e, spodobała, e, spodobał obóz, który ja prowadziłem, do tego stopnia, że później kierownictwo e, tej firmy, której nazwy nie będę wymieniał, która organizuje interkampy, e, powiedziałem, Janek, słuchaj, ty masz po prostu chyba fanów, bo e, najpierw ma, mamy Maja, e, Maja, 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 Maja? <śmiech> mama Mai, o, tak powinienem powiedzieć, mama Mai zadzwoniła rok później, że Maja chciałaby się zapisać na obóz aktorski. I się zapisała, ale po tygodniu, jak się dowiedziała, że nie ja będę kierował tym obozem, bo jestem na innym turnusie, to Maja powiedziała, że ona nie chce jechać na inny turnus, tylko do Janka Tuźnika. Jak to usłyszałem, to po prostu dwa litry miodu zalały moje rude serduszko, bo to jest kurczę coś niesamowitego, że ktoś naprawdę chce wrócić i tak bardzo chcę z Tobą upracować. I Maja potem była jeszcze na dwóch turnusach ze mną, więc w sumie spędziliśmy sześć tygodni w życiu i to jest jedna osoba, o której chciałbym Wam opowiedzieć, a druga osoba to Łukasz. I Łukasz miał podobnie jak Maja, tylko był u mnie na dwóch turnusach. I słuchajcie, historia jest taka, że w tym momencie oni oboje są w szkole teatralnej w Krakowie na jednym roku, Łukasz i Maja bardzo ich serdecznie pozdrawiam. Kiedyś się z nimi spotkałem w Krakowie, przy okazji, e, jak robiłem kurs skałkowy e, w Dolinach Podkrakowskich. Poszliśmy sobie na planty, wypiliśmy kawę, y, pogadaliśmy sobie o starych czasach. W tym momencie to już są dojrzali e, adepci sztuki teatralnej. E, już wcale nie są dziećmi. I oni powiedzieli mi, słuchajcie, coś a propos tej mojej pedagogiki, co mnie... No prawie się popłakałem bo oni mi powiedzieli wiesz co Janek chcielibyśmy ci oboje bardzo podziękować bo też o tym gadaliśmy że gdyby nie ty to być może nie zostalibyśmy aktorami nawet jak teraz o tym mówię to kurczę naprawdę wzruszam się bo życzę wam wszystkim żeby poczuć taką satysfakcję jaką ja poczułem w tamtym momencie Taką, e, taką olbrzymią siłę e, tego uczucia, którego kurczę no, nie da się skompensować żadnymi materialnymi rzeczami. Żadnymi. Absolutnie żadnymi. I potem, w sumie, prowadziłem z 14 ta takich turnusów. Em, i, i prowadziłem też właśnie obóz yy, to znaczy byłem tylko wychowawcą instruktorką była inna dziewczyna japońską przygodę z mangą i wiecie wyobraźcie sobie dwudziestkę dziewczyn i jednego chłopaka którzy chodzą w kocich uszach prowadzą się na smyczy yy, mówią po japońsku malują się, cały czas jest cosplay to przebieranie i ogląda się z nimi te bajki i, powie, i powiem wam coś na początku byłem przerażony Potem strasznie się polubiliśmy z tymi dziewczynami i ja do dzisiaj oglądam anime. I to nie są chińskie bajki. Anime to są, to jest animacja japońska. I możecie się śmiać, uwielbiam anime, do dzisiaj oglądam. Bardzo to była ciekawa przygoda. W międzyczasie też e, prowadziłem, słuchajcie, setki innych warsztatów. Prowadziłem warsztaty na przykład ostatnio w Akademii Impro e, z impostacji i emisji głosu oraz dykcji. E, prowadziłem bardzo dużo warsztatów teatralnych przy festiwalach teatralnych dla młodzieży. E, byłem kiedyś w Lanskoronie, gdzie prowadziłem e, też warsztaty teatralne dla dzieci z kolei. I powiem wam, że lubię to. Lubię to, to przynosi właśnie cholerną satysfakcję, zwłaszcza jak się widzi... To nie chodzi, wiecie, nawet o to, żeby nauczyć tych dzieci jakichś niesamowitych rzeczy, no bo rzeczy aktorskie, teatralne, to nie jest nic, co można się nauczyć w dwa tygodnie, tylko to trzeba robić po prostu miesiącami, latami i powoli, powoli przejść do przodu i się rozwijać. Ale najfajniejsze jest to żeby sprzedać tym dzieciakom, tej młodzieży, tego bakcyla. Żeby oni zobaczyli, że ten teatr jest zajebisty. Po prostu. Użyję tego staropolskiego słowa. Tego, że teatr jest zajebisty. I wracając do początku tego podcastu, to chciałbym wam powiedzieć że śmierć w życiu to jest coś takiego, gdzie na nachodzi człowieka refleksja na temat życia na temat tego, w co warto inwestować a co nie także mam do was prośbę jeżeli ktoś by no można tego posłuchać można nie, przecież wolna wola prawda? nikt was nie zmusza ale zadzwońcie do swojej mamy do swojego taty do swojej siostry, do kogoś ze swojej rodziny bez okazji i spytajcie, czy nie potrzebuje pomocy, czy, czy może e, potrzebuje spędzić z wami jakiś czas albo po prostu pobyć z nim, albo nawet jeżeli odmówi to pojedźcie i zabierzcie kogoś na obiad albo na spacer bo naprawdę może taka będzie puenta dzisiejszego odcinka, że warto inwestować w te niematerialne rzeczy w relacje w swojej umiejętności, w podróże, w przeżycia, a nie w samochody, telewizory i smartfony. Może to jest truizm, ale bardzo potrzebowałem to powiedzieć. I oczywiście na koniec mam cytat z Prusta. Oto on. Czasami przez popołudniowe niebo przechodził księżyc, jak chmura biały dyskretny, bez blasku. Niby aktorka, która nie gra w tej chwili i która w zwykłej sukni patrzy z loży przez chwilę na swoich kolegów, chowając się w cień, nie chcąc zwracać na siebie uwagi. Ach jo, tyle na dzisiaj, kochani. To był kolejny odcinek podcastu Poszukiwanie Straconego Czasu. Słyszymy się za tydzień. I trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.